0: Kann die Liebe, dieses große, mächtige und wundervolle Gefühl, wirklich rational erklärt werden? Einfach als Ergebnis eines Cocktails aus chemischen Substanzen, unter anderem von Hormonen? Zunächst scheint es tatsächlich so. Die Erklärung von Neurowissenschaftlerin Franka Parianen auf die Frage, was Liebe ist, geht nämlich genau in diese Richtung.
1: Liebe ist ein Hormonfeuerwerk. Das fängt am Anfang sehr aufgeregt an mit Serotonin und Dopamin und Opioiden gleichzeitig. Cortisol allerdings auch. Also Stresshormone sind definitiv mit an Bord.
0: Das klingt in der Tat so, als ob die Hormone der Hauptdarsteller im Spiel der Liebe wären. Auch das Bild von Professor Martin Lindner, Biologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, geht in diese Richtung. Ich würde das als so eine Hormonsuppe bezeichnen, in die verschiedene Zutaten reingegeben werden und in dieser Suppe badet unser Gehirn. Und je nachdem, was da also für Komponenten reingeschmissen werden, so, so fühlt man sich dann. Lindner bringt in diesem Bild von der Suppe mit den unterschiedlichen Zutaten des Hormoncocktails noch einen anderen Akteur mit ins Spiel, nämlich unser Gehirn. Und genau in diesem Kästchen, in diesem kompakten Gebilde von Nervenzellen fühlen und empfinden, leiden und feiern, begehren, hassen und lieben wir. In diesem Gebilde entstehen und wirken unter anderem auch Hormone und viele andere Botenstoffe. Diese beiden Akteure können nicht ohne einander. Kein Gedanke, kein elektrischer Strom im Gehirn ohne Hormone und... Kein Hormon ohne aktive Nervenzellen, beschreibt Neurophysiologe Professor Volkmar Lessmann von der Otto-von-Gericke-Universität Magdeburg diese unlösbare Verbindung. Es gibt eine gewisse Hardware, die wir verdrahtet vorliegen haben. Das sind unsere Nervenzellen. Das ist nicht veränderbar. Und die Hormone sind wie Software. Wenn ich Hormone mit dabei habe, dann kann ich jetzt sozusagen den Algorithmus, wie Zelle A, B und C miteinander sich jetzt verhält, dann kann ich jetzt auf einmal fein drehen. Dieses Feindrehen ist das Salz in der Suppe unserer Gedanken, unserer Erinnerungen und unserer Wahrnehmung. Denn blanke elektrische Signale, mit denen sich Nervenzellen verbinden, mit denen sie kommunizieren, sind limitiert in ihrer Darstellungsform. Vielleicht kann man sich elektrische Signale als Schwarz-Weiß-Foto vorstellen. Kommen aber Hormone dazu, werden sie sozusagen angemalt, dann werden unsere Sinneswahrnehmungen, Erinnerungen und Gedanken bunt bekommen einen Farbanstrich, beschreibt Professor Volkmar Lissmann. Was die Hormone machen, ist, dass das angemalt wird und dadurch eine ungeheure Vielfalt bekommen kann. Und damit ist auch die, die Einzigartigkeit des Gefühls in diesem Moment, für diese Person, in dieser Situation für mich in so einem Bild zu verpacken. Franka Parianen beschreibt es Buntmalen so.
1: Also ich kann mich kognitiv verlieben. Ich kann jemanden sehen und sagen, das ist diese Person und alles an der mag ich und das ist wunderbar. Aber dafür, dass ich Herzklopfen habe in diesem Moment, wenn ich diese Person sehe, brauche ich eben die Hormone.
0: Herzklopfen, Weiche Knie, rote Wangen, flauer Magen. Das alles kommt neben dem Feintuning der Nervenverbindungen auch dadurch zustande, dass viele Hormone eben nicht nur im Gehirn aktiv werden. Franka Parianen und Professor Martin Lindner beschreiben die Liebe als ein Gefühl, das uns ganz und gar ergreift. Und warum? Weil sie ein so unglaublich umfassendes Gefühl ist. Was ja, wir wissen, dass ja bis in die Fingerspitzen geht, auch in die Spitzen von anderen Organen.
1: Hormone sind so eine Art Rundfunk, die können also unserem ganzen Körper eine Nachricht überbringen und dann funktioniert das jetzt alles auf einmal. Unser Atem rast, unser Herz schlägt schnell. Das sind alles so Situationen, wo wir eigentlich wollen, dass unser Kopf und unser Körper auf der gleichen Seite stehen.
0: Hormone haben bei jedem von uns eine ähnliche, aber lange nicht die gleiche Wirkung. Mit einem großen Schluck aus der Pulle des Sexualhormons Testosteron beispielsweise macht sich nicht jeder Mann mit seinem Balzgehabe automatisch zum Vollidioten. Auch das Bindungshormon Oxytocin wirkt bei vielen ganz unterschiedlich. Es wird ausgeschüttet, wenn Väter die Nähe ihres Kindes spüren, wenn Mütter stillen oder bei zärtlichen Berührungen. Entscheidend für die Wirkung von Hormonen können auch Erinnerungen und Erfahrungen sein, sagt Biopsychologe Professor Lars Penke von der Uni Göttingen. Wenn wir also sehr negative zwischenmenschliche Erfahrungen gemacht haben, sei es im Umgang mit Eltern oder auch zum Beispiel in vorherigen Beziehungen, dann kann das auch insofern Spuren hinterlassen, als dass man zum Beispiel eine gewisse Bindungsängstlichkeit hat und die hat dann auch damit zu tun, wie man dann in neuen Beziehungen mit diesen Umständen umgeht. Also ob man zum Beispiel körperliche Kontakte überhaupt als positiv empfindet. Und Das beeinflusst dann auch, inwieweit zum Beispiel Körperkontakte dann zu oxytocin führen oder nicht. Man weiß, dass fehlende Liebe oder körperliche Nähe in der Kindheit die Antennen auf den Zellen, die Rezeptoren für das Bindungshormon Oxytocin ausschalten. Wenn durch fehlende Berührungen oder Zärtlichkeiten wenig Oxytocin produziert wird, scheint der Körper zu sagen, diese Antennen sind sinnlos, die brauche ich nicht, die lege ich erstmal lahm. Solche sogenannten epigenetischen Veränderungen sind mindestens über zwei Generationen nachweisbar. Das äußert sich nicht nur darin, dass Berührungen als unangenehm empfunden werden können, sondern dass auch nächste Generationen weniger liebevoll erzogen werden. Die Art zu lieben, Liebe zu empfinden und zu geben, hängt aber nicht nur davon ab, was wir gerade erleben, was wir erlebt haben, wie wir denken, wie die Hormone unsere Hirnaktivitäten stimulieren, bzw. ausmalen und durch unseren Körper strömen. Es scheint auch so zu sein, dass solche ursprünglichen, natürlichen Zustände wie das romantische, leidenschaftliche Verliebtsein davon abhängen, wo, wann und unter welchen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wir leben. Beispielsweise ob wir romantische Liebe als etwas Großes, Wundervolles oder als Krankheit bewerten. Anthropologin Professorin Birgit Röttger-Rössler hat das in Indonesien erforscht. In einigen Regionen werden dort frisch Verliebte weggesperrt. Sie gelten als unzurechnungsfähig, als verzaubert, als krank und gehören beschützt. Birgit Röttger-Rössler glaubt, dass mit dieser Sicht nicht nur das große Verliebtsein unterdrückt, verboten und unterbunden wird, sondern dass die Menschen dort auch tatsächlich anders fühlen. Denn wir können nicht außerhalb der Schemata denken, die wir eigentlich im Laufe unseres Lebens erlernen. Und wenn ich erlernt habe, dass dieser Gefühlszustand, den wir als Verliebtheit hier bezeichnen, wenn ich gelernt habe, dass sehr gefährlich ist, nehme ich den anders wahr, nämlich immer mit so einer negativen Konnotation, als wenn ich erlernt habe, Verliebtheit ist eine wunderbare Sache, ist ein strebenswerter Zustand. Wie unterschiedlich der akute Zustand der romantischen Liebe empfunden werden kann, zeigt folgendes Gedankenspiel. Wissenschaftler gehen davon aus, dass wenn man Augen, Nasen und Ohren verschließen würde und nicht wüsste, in welcher Situation man sich befindet, wenn das möglich wäre. Man würde anhand der Gefühle nicht unterscheiden können, ob man in Gefahr oder auf der Flucht ist oder ob gerade ein Liebesabenteuer beginnt. Die Hormone und die körperlichen Begleiterscheinungen sind jedenfalls ähnlich. Je nachdem, in welcher Phase sich unsere Liebe befindet, sind in uns andere Hormonmischungen unterwegs. Ob wir frisch verliebt sind, uns gebunden haben oder voller Zuneigung und Vertrauen miteinander leben. Immer treffen Hormone auf unsere neue Körperlichkeit, auf neue Erfahrungswelten und Gedanken. Und das alles gehört zur Liebe. Aber immer und bei jedem anders. Hormone sind also ein wichtiger Teil der Liebe. Der Teil, der entscheidend für den Zauber dieses Zustandes beiträgt. Für die Lust, das Begehren, die Wärme und die Zufriedenheit. Allerdings sind Hormone eben nur ein Teil der Antwort auf die Frage, was die Liebe ist. Das sagt auch Biologe Professor Martin Lindner. Das sind also ja... Tausende, wenn nicht Millionen von Faktoren, die die Gefühle mitbestimmen. Also was da letztlich los ist im Gehirn, bleibt auch forschungsmäßig erstmal relativ undurchsichtig. Aber selbst wenn wir da ein paar mehr Faktoren unterscheiden könnten, dann sind das so viele, dass wir überhaupt nicht voraussagen können, wie wirkt denn jetzt dieser Hormoncocktail oder auch diese Situation auf den jeweiligen Menschen. Wir haben also eine Ahnung, wie die Liebe funktioniert und welche Rolle Hormone in diesem System spielen und wie kompliziert die Liebe ist. Natürlich reizt es uns herauszufinden, wie der Zauber der Liebe zustande kommt. Aber zum Glück stoßen wir dabei immer wieder an unsere Grenzen. Denn eigentlich wollen und brauchen wir für die Liebe gar keine rationale Erklärung.